0: こんにちは、あきです。今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました。今日もさゆみさん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。ま先週のオーガニックの話の続きでもあるんですけども、はい、最近、まあ、最近といってももう1、2年になるんでしょうか。日本のお店にフランスのま冷凍食品、はい、ピカールというブランドが大手のイオンと提携しして進出したんですよね、はい、このピカールこの冷凍食品についてちょっと今日はお話ししたいと思います、はい、で日本の人が考える冷凍食
1: 品を、うん、同じように思ってはいけないこのピカールのすご<う>さ<笑>っていうかフランス人の家庭には結構なくてはならない、ね、あのあのお店ですよねいわゆる
0: 、まあ、本当に美味しくないけど気軽に食べれ
1: るとかじゃなくてうなもうあの、TV、いわゆる昔の TV ディナーみたいな感じゃないです家で食べるようなああうのもあるけれども、うん、素材をとにかく冷凍しただけっていうものがねそうなんですよね,すよねだからピカールは、まあ、おっしゃったようにそういうピザとかパスタ
0: とかラザニアとかうもうそれのいわ,ゆるいわゆる冷凍食品もあるんだけども、はい、その産地でそのまま瞬間冷凍しているので,で、ね、素材が実はすごく案外普通に買うより良かった
1: りすするんで特に、ねね、お魚とかねお魚とか<構>あと野菜も私、結構買いますね。あのーいいと思いますね。ねあと美容があるんですよねオーガニック系がク、ね、多いんで
0: すよ、はい、だからでケーキも結構充実してるじゃないですか<う>ちゃんと自然解凍というかこ冷蔵庫に、ね、解凍すそれば普通にケーキとして食べれるっていう、うんうん、ヒカールは私た
1: ちは本当にもう利用しているというか、もう主婦の味方ですよね。うん、な,なくてはならない。もうフランスに私も来て以来、ここがなかったら。うん、私のあのフランス生活は成り立たなかったっていう、うん、っていう感じです。お店ですね。うねそう。はい、まあ、私はあんまりその出来合いものは、ま買わな
0: いんですけど、うん、その素材さっき言った、はい、お魚とか野菜とか、うん、あとは。あのパン屋さんに行くのが面倒くさいなっていう時にこう冷凍のクロワッサンとかを買ってあ味しいんですよ、ね、美味しいんですよクロワッサンでこのピカールが日本で、まあ、どういう感じで出てるかっていうのでちょっと今私とさゆみさんでねサイトをチラッと見てみたんですけど、ねうん、パッケージは全く一緒ですねそうですねこ
1: こにちょっと日本語が多分加わってるだけ、ね、みたいなそのまま持ってってる。お店の感じ、スタイルもイル、ねうん、あの一緒です、ね、売り方も同じ
0: 感じですよね。うん、そうですね。うん、さやみさんは例えばピカールでおすすめっていうか必ずもう定番で買ってるものって何かありますか？素材でもな。あたしね最近ハマ
1: ってるのが、うん、えっとカツオのたたき。私それ知らないよ、ね。カツオのたたき売ってますよ。あそうなんだ、うん。三角形の箱に入ってて。えーえー、で。柚子風味のソースがついてるんですよ、うん、カツオのたたきに、えー、めちゃめちゃ美味しくて、うん、もう、我が家の晩酌の、うん、<笑>メニューになってるそう、すごい美味しいんですよ、まあ、カツオは、まず、マルシェでも手に入らないし、カツオのたたきなんて、私、カツオなんて見たことない、うん、フランスでは食べないですよね、カツオぶり、見たことないんです、うんうん、でどっちも私、大好きなので、ピッカールで見たときは、目を疑いましたそれもね、2種類あるの。<笑>普通のカツオそれともう一つはカツオのたたきでそれも柚子のソース、うん、それがこうなんかツー向きですねその柚子ソースはねついてるんですよ、うん、そういうのがちゃんとねすごいなと思って、うん、で以前ピカールの店員さんすごくね日本大好きな店員さんがいて、ねうん、僕は日本に転勤しもうね日本語べもう勉強してるうん、うん、結構日本語も喋れるんですよはい、はい、あなたは日本人ですかとかってあの喋りかけられて「そうです」なんて言って、うん、それで話が弾んで,、うん、でその彼が実はねピカールはもうそれ何年か前の話です。日本にショップをオープンしようとしてるんだよってその彼からインサイダーの情報が入ってきたんですえそうなのどこに行ってる多分東京のどこかにできるよだから僕は日本に行きたくて今ね会社に、あのー、日本に行けるようにアプライしてるんだっていう話を聞いてピッカーが日本に行くってそういうの本当に23年前に聞いたんですよ、うん見事に本当に彼の言う通りでした、うん、オープンしたすごいなと思って今調べたら6店舗ですよすごいですよ、ね、すごいですよ着、ね、実に、うんうん、でもね分かる気がするそれあのピカールはフランスの主婦、うん、または一人暮らしの男性、うん、女性のすごい見方ですで、とても健康的な食品をたくさんね売ってますし、うん、本当にあに素材を冷凍しただけであとは自分の自由にお料理できるっていう素材もたくさんあるので、うんうん、素晴らしいかなと。うん、そうなんで
0: すよね、うんだからこうピカールは私もなんかこう1回テレビで見た、うん、ドキュメンタリーを見たことがあるんですけど、うんこのね、社員たちの,この商品開発に向けるこのなんていうの気合いの入れ方がすごいんですよね、うん、だからやっぱりあんまりこう失
1: ,敗失敗したものもあるんだけども、うん、そんなに外れがない、うん、い,ないですよね。あとフランスのピカーは私まだ行ったことないので何とも言えないんですけども、うん、フランスのピカーの社員の教育というか態度がフランスではないぐらいす晴らしいと思って、うん、私はそれがねまず感動しましたフランスでこんな素晴らしい社員教育をしてる会社があるんだと思って少なくとも感じ悪い人はいないですよね一人もいいなででですこれまで会った方で、うん皆さんとっても感じがよくて、うん、袋にまでね、うん、普通のスーパーでは自分で袋に入れなきゃいけないんですけど、うん、で入れてくれるんですよねうん、うん、唯一のお店だと思います<笑><で>フランスで。
0: ピカールは、あの日本の感覚だと、本当スーパーみたいに、どこにでもある、うん、もう本当に一つの街に。店舗か二店舗は普通にあるところなので、はい、もうどこにでもあるんですけど。うん、どこに行っても、嫌な態度の店員は確かにいない。あの
1: 同じレベルで、あの、うん、素晴らしい、なんて言うんでしょう、教育がされているような感じが、うん、しますよね。
0: はい、で、今回、そのさっき、さゆみさんと、ピカールの。ネットショップをいろいろ見てたんですけど、うん、値段的にはやっぱりお高いですね
1: 2三倍,、ね、倍しますかね
0: 、はい、だからやっぱりちょっとこう日本では高級冷凍食品って位置づけになっちゃって、うん、私たちが気軽に買ってるような感覚とはちょっと違うかなっていうででも本当にお人を招きたい時私のお友達、うん彼女の家に行くとすっごいゴージャスな料理が出てくるんですけど最初何かと思ったら全部ピカルだっ
1: たのフランスでいわゆるピカールディナーっていうのがあるねやっぱりね働いてるご夫婦とも働いてる家庭が多いのでやっぱり最初から全部お料理するっていうのは無理なのでもうピカールを最大限利用してそれがもう皆さんピカールディナーっていうことにフランスではなってるんですよねでも美味しいんすよね要は
0: 家族だけじゃなくて人も呼べるくらいのこうなパーティー用のものもいろいろあるって
1: いうプティフーとかアペリティフ,ティフィーにもできるし、うん、デザートも充実してますしそう,そ,うそういう意味では<あ>アイスクリームとかもねあとフルーツもね,ね私結構フルーツ買ってますよ、うん、あのカットフルーツと、ね、のの失敗買ってますのはいあのオーガニックのものいっぱいあるし、うんとというこ
0: とでピカール愛が止まらないんですけど<笑>ももし、まあ、これ東京にしかないみたいなんですけども、はい、東京にいらっしゃる方はあの見てくださると面白いかなとこれも一種のフランスのカルチャーが見れるよ、ね、うに見えないか
1: なと美味しいものがねきっと売ってると思うのでぜひ、はい、見てみてくださいそれでは本編スタートです
0: はい本編です今日はまた素敵なゲストをお迎えしています体デザイン研究所の市井陽子さんです、えー、彼女はですねもとも共通の友人は多かったんですよでたくさんの人がまあ、彼女のまレッスン、まあ、生体師さんでもあるんですけども、はい、レッスンに行ってるってことは知ってたんですが実はあの私が前ブログかなんかでまあ誰かこの人にインタビューをしてくださいというのがあれば募集しますというのをしたときに、はい、実は私のクライアントさんが彼女を推薦してくださってつなげてくださったんですよね。彼女もそこに通っていていでだから体は陽子さん、はい、メンタルはあきさんみたいな感じで彼女がつなげてくださったというご縁で、はい、陽子さんにインタビューをさせていただきました、はい、それではまず1回目のインタビューを聞いてください今日も素敵なゲストをお迎えしています体デザイン研究所代ありがようよろしくお願いいたしますこちらこそよろししくお願いします今日はこちらのなんとスタジオっておっしゃったら、うん、まあ何でもいいんですけど、ね。何<笑>て言いいんですかね。<笑>教室スタジオ、スタジオに伺わせていただいてるんですけれども。はいはい、まずお聞かせいただけますか
2: 。はい、えっ、ー、とね、生体と、はい、えっと食事の養生ですね。食養生を組み合わせて、はい、あのセルフケアをやっていきましょうっていう日常的なね、はい、あの自分で自分の体を良くしていくっていうようなそういったあの教室をやっています。はい。具体的にはどういうことをやってらっしゃるんですか？うんね、えっ、ー、とどう,どういうことっていうとですね、うん、まあ、えっ、ー、とまずその何て言うんでしょう、いろんな悩みを持った方がいらっしゃるんですけれども、はい、えっとまずはご自分のその筋骨格系の歪みによって、はいで、ええ、あのだいたい自律神経の働きが悪くなっている方がほとんどなんですね。はい、で、そこから内臓が悪くなったりとか、あのまあ肩の痛みとか腰の痛みが出たりとかってしてるんですけど、なん、ええ、か整体のえっと授業から入りますまず。じゃあお勉強をちゃんとまず知識として,てとえと、ね、えっと動きながらえっと口頭で説明していくって感じですね。なるほどなるほど。実践型の勉強っていうんですかね。なるほど
0: 。うん、まあ要は自分で。普段の生活の中でも取り入れられるっていう,う,う、えーえー、
2: 普通あの整体とかというと、うん、あのこうネコロで、うん、えっと誰かにやってもらってっていう感じだとそうそういうイメージですよね。あのこちらでやってるのはえっと自分で体操しながら、うん、その自分の体を整体していくように、うん、えっと学ぶっていうような感じでしょうか
0: 。そ<う>あのまあ後でまたゆっくりお伺いしたいんですけど。えーそのコツをつかむのって結構やっぱ時間かかるもんですかえっとね、えっと、ベースになるの
2: が矯正する用の,あ,のあそこにある枕を使ってやるんですけれども、はいはい、なのですごく簡単な運動なんですよあじゃあその枕を使ってやれば、うんうんうん、そうなんですで、えっと、それを家でやってきていただくとで毎日の,そのまあトレーニングみたいな感じで、えー、と実践していただいていてその中でその体の状態に合わせて少しやり方を変えていったりとか個人差ありますそれで、えーとまあ、副反応が出たりします、やっぱり、はい、例えば前に持っていたアレルギーがちょっと出だしたりとかでそういうこともあるので、うん、えとその中でじゃあこういうことが出たら食事をこういうふうに変えていってくださいとか内臓の方からもアプローチをしたりして。中からと外からで、最初はなんかあのお友達が、ね、来てて、うんはい、すっごい綺麗になったから私も痩せたいとか、ね、そういう感じでいらっしゃる方も多いんですけど、はい、どっちかっていうと気が付かなかったけど私、こんな悪かったんだみたいな
0: もう無自覚だったってい
2: うからあ、そっかっていう感じで。そうなると、うん、まあ気持ちの部分でもすごくこう前向きになってこられたりするので全然生き方が変わっちゃったりとかねああもう体をこう変えていくことで生き方も変わってしまうのです,よ、ね、すごいもう。本当に皆さんがこうキラキラキラって、うん、あの綺麗になっていくでそれをお互いにあの生徒の皆さんが見てらっしゃるので,そうですよ生徒さん同士も分かりますもんねそうなんですよだからもうすごいこうなんて言うんでしょう全然知らない人同士がつながっていく場なんですけど、うん、まあ本当に女性ってね、はい、<笑>あこんだけ変わるんだなっていう面白いですね<ー>見させていただいててその
1: 変わる
0: のって何なんかこう瞬間あるんですかなんかきっかけとかタイミングとかどういうことが多いんですかねあの。なんだ。階下にやっぱり分かれてるような気がします。ステー
2: ジがあるんですかね、最初はその何て言うんでしょうか。えっと女性ってやっぱり骨盤が生体ではあの基本なんですよ腰が。っていうのもあのやっぱり生理とか出産で動きやすいので、あの男性よりも悪くなりやすく良くなりやすいんですね。あ良くもなりやすいんです。あの変化しやすいので。だから男性の場合はちょっと厄介で、あの悪くなったらちょっと大変。うん、でも女性の場合は悪くなるのもその月の変化で変えていくこともできるし、うん、産後とかだったらすごく変わりやすかったりするのでなのでこの骨盤を少し、えっと、刺激していくということでまずはそこで大事なのが変わります、誰でも。でその次はやっぱり、うん、あの気持ちの問題になってきます。ある程度進んでくるとあ自分と向き合うとか、うん、そういう,なんかこう内省していく部分に入っていくの
0: でうん、うん、体の声を聞くとか
2: なので、えっと、そこからはまた違う指導が入っていく。行かかかざるを得なかったりとか
0: 、ね
2: 、そのお指導っていうのはカスタマイズされてるってことなんですか、はい、そうですねあのやっぱりグループレッスンなんですけれども、えーえー、その方その方によってその日の具合によって、えー、と私がこうアドバイスを変えていったりとかで、まあ、ある程度何て言うんでしょう半年1年とかっていうスパンで見ていった時に、はい、ああここら辺でもう大丈夫だなって習慣ついてきたなと思ったら次に食事のレッスンに。あのご案内するとか、うん、そういうある程度のんて言うんでしょうカリキュラムは組んでますけれども、うん、やっぱり個人差はすごくありますよね変化
0: のスピードもね,ね人によって違いますもんね、うん、そうか、うん、今日お着物をお召しになって、はい、で今お茶もいただいて<笑>、はい、お茶も立てていただいたんですけど<笑>、はい、お着物はよくお召しになるん
2: ですか普段ねお出かけの時とかあんまり着ることはないですけどお茶のお稽古とか、うん、なんかちょっとあのパーティーとか<あ>、うん、お着物でいらっしゃる方に、うん、行かせていただくこともお茶はですね、えっと、母が亡くなってからなので12年ぐらいになりますかねお母様が亡くなったことがきっかけだったということですか、うん、そうですねあのね、うんえっと、祖母も母も、えっと、佐渡の浦千家の教えることをやってたんですね、はい、でそれでずっと「あなたもお茶をしなさいお茶はいいわよ、まあ、いいわよ」って、ね、両方やってらっしゃ
0: ったら<笑>来ますよねですよ娘には、うんで
2: 。言われてたんですけどやっぱり、うんあの世の中の多くの方が思ってらっしゃるみたいに堅、うん、苦しいとか面倒くさいとか、うん、夏は暑いとか,、うん、なんかそういうなんかことばっかり思って母が、ねうん、教えてくれるんだから、うん、いつでもなられやってこうどこかで甘えもあったし私、娘が一人いるんですけれども、はい、あの生まれてから、まあ、この子が大きくなって。うん彼女の方がすごいお茶とかに興味がやっぱりあっておばあちゃん子だったというのがあるんですけどお茶とかそういう和の文化とかすごく好きでこの子がやりたいって言ったら一緒に教えてもらおうかなぐらいの感じで全て一緒に習おうかなみたいな思ってたら亡くなっちゃったんでお母が逆に悪いことしたなっていうか。あ習っっとけばよかたお茶をねそしたら喜んだだろうになって思ったんですけどそれが叶わなかったので母が亡くなって34か月ですかね急いで探し始めて今から習おうとその習おうと思ったのも自分ではなくってまず娘をお家元が幼稚園生を対象に。やってるんですよ茶道教室をあそういういの
0: あるんですね、うん、あの単
2: 発でね、えー、あの親子で遊ぼうみたいな感じお茶のあれの中で,あので、まあ、それに行こうかなと思ってホームページを検索してたら、うん、あの家の近くに良さそうな先生がいるというのを発見して、うんえー、でそれであの問い合わせをしてみたんですね、うん、であの幼稚園生があの「やりたいって言ってるんですけど」って言ったら「えー、まずじゃあお母様からいらして」って言われてでそれで行って。えーらこれがまあ本当に母がそこに座ってるかのような,なんかこうシンパシーを感じるようなあ先生で,でまあそこであの習わせてくださいっていうことになってまずはじゃあお
0: 母様だけその先生は
2: あなたが教えなさいってその一点張りで私があなたにしっかり教えるからあなたが娘さんに教えなさいって。ということを言われて、まあ、そう言われてもと思いながらも、まあ、とりあえずなんか母の遺言のような気がしてたのでんなんか絶対やろうと思ってう、えー、そしたらあのお着物もちゃんと着てきなさいできればっていうような先生だったのでそこから着付けも習うしうもうあれだけ言われたのにと思って探ったら母がこんなに着物を用意してくれてたんだっていうのが出てて。
0: 来るわけですよ次から次そこで気づくんだそれまでは意
2: 識全然してなかったんです、ね、ので,で着物なんてもちっちっていう感じで、あのーまあ
0: 、そう洋服世代だしね,<笑>ねあの着る機会もね
2: あ<の>お宮参りとかあの七五三とか、うん、それぐらいだね,ねきね来ますけど、うん、でもまあそんなであこんなに昔から反物も山ほど出てくるわけですよでお茶の先生だったらねいっぱいあったでしょうしねもうそれを見ても悪かった本当に申し訳ないことしてたんだなと思うとう,ん、うんと思ってであのそこからですね一生懸命お稽古もやろうって思い出したのはそのじゃあ今から何年前ぐらいなんですかそれがスートのだからあの母が亡くなった時なので十<中>何年前です
0: かね十三十年以上やってらっしゃるんですねでお茶をだからまあ若い頃の時は全然、まあえー、興味を持たないままで生きてしまって、えーえーまあ遺言としてこうお茶に向かっている<笑>、ねうんど、どんな感じですか、お茶をこ
2: う眺めてう、あのー、そのタイミングと、うん、えと私がその母ががんだったので、代替医療というものにすごく興味を持ち始めたえっと、自分が、母が亡くなって、ストレスで、えーはい、やっぱり自分の体がすごく調子が悪くなったんですね。あそ,すねその、うんタイミングは一緒だったのでそこから整体を始めたんですけどご自身がはいそうなんですだから整体の方が先というかお茶よりは先だった先なんですねでお茶も始めましたっていう頃に整体も私何人も先生についてるんですけれども今ずっと教わっている師匠に巡り会いましてやっぱりそのお茶を始めた頃にでものすごく変わりましたねその、えー、と精神的にあなんか自分の体が整ってくるという感覚がってこう強くなった時期でもあったんですねそれと同時にお茶の世界の精神性とか体の使い方とかっていうのがやっぱり日本の文化に根ざしてるんだと思うんですけど、うんうんね、やっぱりもうすごく共通するところがあるので生
0: 体とお茶一見
2: 全く違う世界の。のようなな感じんですけどやっぱり精神性とか宇宙観っていうんですかね世界観というかそれとあと体の使い方これがもう全て
0: 共通するんですよ例えば具体例なんか出せますその宇宙観だったら宇宙観でもそうですねまず
2: 一つは体の使い方っていう部分ではもうこれはもうあやっぱりなと思うんですけれどえと自分の体が整体している状態の時はすごくいいお手前がでできるんです、ねはい、あそういうのがやっぱ出るんですかでこれはなぜかって考えるとお茶も整体も、えー、と必ずこのタンデンというところ、はい、下タンデンというんですけれどもちょうどおへその下ぐらいですね恥骨とおへその真ん中ぐらいなんですけど、はいうん、そこにグッとこう力が入るような状態であると。あの体も調子がいいんですけれども、うん、お茶のお手前もその丹田を中心にするようにできているんですね、所作が。そうですよね確かにどちらも、まあ、正座するということももちろんそうなんですけれど、はいええ、やっぱりその丹田を使って、うん、えっと動きを。持っていくっていくとうことがすごくこうまあ日本の武道とか舞踊とか全部そうなのかもしれないですけれどもそこがまず一つ大きなあの共通点それとまあ型を大事にするということですねこれも日本の文化だと思うんですけど生態
0: の方も型っていうのがあるんですか
2: 人の体に触れる前にやっぱりあの見てわからないと残念ながら取れないねってよく師匠に言われるんですけれども、うん、お茶も同じなんですよね。うん、やっぱりその目で見て、うん、えっと型をやっぱり感じて、うん、ここの場所に一部たりとも間違えずに置くっていう、うん、その、うん、あの道具の置き場所があるんです,、うんうん、すよねそこのもう場所っていう、それが宇宙観なんですけど。あの非常に生態の,のえっと技と佐渡の技が共通するんですね、やっぱり。うん
0: 、面白い、これでも両方やってるから気づけることですよね。ね<ー>まあそう
2: なのかもしれないし、生態をやったからえっとお茶のそういう部分に気がついたのかもしれないし、あとはその精神世界ですね、やっぱりすごくあの共通します。例えばその精神世界はどういういところが近いですか、うん、今日もお茶をお出ししてますけれど一級入魂じゃないですけど精神的にこう、うん、惑いがある時とか乱れてる時っていうのは美味、はい、しいお茶は絶対立たないんですね、うん、すっごい微妙な加減で、うん、お茶のふるい方、うん、空気の湿気、うん、それから温度でえっと、茶せんの柔らかさとか全部関係あるんですけれど生体もそうなんですねやっぱりその時の自分の体の状態、うんうん、それから精神の状態で相手の体の、えっと、急所が見えなくなる時がありますやっぱり、うんうん、なのでそういうこうなんて言うんでしょうまずは、えっとうん、いい技をどちらもあのやっっていこうと思ったら自分を作らななければできない,っていう自分がベースにない
0: とそれがもう全部出
2: てしまう,う、ねうん、っていうことです,、ね、そうですなんかまずは自分をきちんと律しないとできないっていう部分ですごく共通してますね精神的な部分で言えば、うん、深いですねであとね、うん、もう私これはね、うん、あのこれから研究していきたいなと思っている部分なんですけど、はいやっぱり脳に対する活性度が非常にこの生体と、うん、あの作動っていうのはあのリンクするところが多くて<ー>、うん、やっぱりさっき言ったみたいに、まあ、腰に、うん、あの力があるということが一つなので軸が整うということなんですけど、ええはい、軸が整うと背骨の動きが良くなるので自律神経の働きがすごく良くなるんですね。自律神経のの働きががが悪くなる背骨が硬いい人っていうのは、うん、手首とかが硬くななるわけなんですよ動きが動きが末端が動かなくなるんで茶道の動きって末端を軸,を軸を作って動かすっていうのがすごくあるので確かに細かいところも全部このね先がちゃんとしてないとなので茶せんでお茶を立てる時も、うん、体の状態が悪いとこの茶せんがうまく触れないわけなんですよよのね手首の、うん、そうなんでですだからこれができるイコール、うん、体の状態がいい自律神経がいいということは脳が活性しているので
0: 茶道、うん、をやっているおばあちゃんたちって確かにボケている人いないんですよ元気ですよそうね背筋もきちんと伸びていらっしゃるし
2: ででまた、この整体指導をやっている整体師の先生方はものすっごい体がいいんですよ。ボケててる人一人一ももいないいななしねもちろん衰えてないんえ<笑>やっぱり軸がちゃんとあって獅子がきちんと動くっていう、うん、そこにやっぱこれ脳と何か関係あるんだろうなってすごく思うのでこの辺面白いなと思って面白いですね
0: ここから先なんかちょっとこれ研究していけたらいいなという、ね、かアプローチをねそういうふうにしていくって面白いですね本当に楽しいですだからこんなお茶と生態の共通項からそういう話が出てくるっていうちょっっと発想がなかたんですよね
1: も
2: 、茶道に関してはやっぱりいろんな意味で総合芸術っていうか総合文化なので日本のお茶立てるだけじゃなくてもちろん懐石料理のマナーとかもすごく学べるところが多いし。であの日本の精神文化の、まあ、集大成みたいなものなので、うん、芸術的なことをやっぱり造、うん、子が深くないと恥をかくっていうところもありますし建築もそうですしです、ね、あの美術もそうですしそういう意味ではもうあの書も書けないといけないので全部かわんできますね。多分学び尽くすことは一生かけてもないなと思うので生態もそれは一緒なんですね体というものを扱ってるだけにだから私にとっては本当にこうなんて言うんでしょう学び続けさせていただける、うんまあ、なんて言うんだろう道具があるっていうか目標があるっていうふうに、ね、作らせてもらってるなっていうふうにありがたいなと思ってますすごくじゃあもう一生学び
0: 続けるライフワークみたいな感じですよね、うん、そう,で,ね
2: 、うん、そうでもこれがまたね,あのね学ぶだけじゃなくて自分も元気になれるしみっ、うん、そう、ね、そうなんでほ他の人もそれで元気になそうそうなんですよ本当にでやっぱりその日本のいいところっていうのも継承していけるしうんすごく大事なことをやらせていただいてるなっていうのは、うん、もう本当に感謝ですね,う
1: ね
0: はい1回目のようこさんのインタビューでしたけれどもすごく面白いなと思ってこうお茶の話と生態の話がすごく共通項があるっていうところとうん、うん、やはりそのお母様が、まあ、おばあ様もお茶をやっていて。うんでね、せっかくやろうと思ってたんだけども亡くなってしまいそこからお茶を始めたっていうところでのお話とか、うん、結構興味深いなと思ったんですけども、はい、さあみさんは何かこう感じたことというか彼女の話を聞
1: いて思ったこととかあのんて言うんでしょう私最初パリに住んでる方だと思ってたんですよパリでそういうことをされてるんだすぐに行きたいと。<笑><笑>思ってたら実は日本に<笑>お住まいっていうことで、はい、ああ残念とか思ったんですね、うん、でこういろんなお客様がいらっしゃるということで、はい、えっとなんて言うんでしょう,もうちょっと表現が難しいんですけれども私もねやっぱり日々いろいろ体で感じることがあるわけですよ。彼女もあの以前そういうことあまり気にされてなかったみたいですけれどもんだかちょっとね私もそうなんですねすごく共通するものをちょっと感じましたえさゆみさんと共通するの私もそういうところがあった
2: ので何
1: がきっかけでね興味を持つか分からないですよね体からのアプローチで心を変える、ね、心を変える両何、うんまあ、て言うんでしょう切っても切り離せないというかねうん、うん、ですよね、うん、すごくね、うん、そこはすごく感じるものがありました私はあのお茶と生
0: が共通項があるっていうとこお茶と生態が共通項があるっていうとこがやっぱすごい面白いなと思っていて型、うん、を大事にするとか、はあうん、精神性とかねそういう話をちょらっとしてたと思うんですけども、うんはい
1: ね、や
0: っぱり私も恥ずかしながら大学生の時に4年間お茶やってたんですけど、うん、そうなのそうなんですよ<笑>習ってたんですよ裏選挙そうなんだ,、うん、だからすごく型の,の大事さとか、うん、まあ4年のレベルなのでね大したことないんだけれども、うんうんね、でもやっぱりそういう,こう精神性を大事にする文化だっていうのは、うん、私はなんかお茶とお菓子が食べれればいいなみたいな世界で<笑>こう言ってたんですけど、はいうん、やっぱりそういうところがやっぱり。うんある意味、大人になってから洋子さんがやったことによって、うん、その共通項とか宇宙観のこう、ね、共通性を感じ取
1: れてるっていうのも大きいのかなって若い時だとちょっと気づかないことも。るね、あるんですよねだけど大人になってから後であとで考え直してみると、うん、ああこういう共通点とかこういう部分があったんだって思えますよね、うん、だからそう考えると本当に若い時からそれをしてな
0: きゃいけないわけではなくて大人だからこそ気づける何かもあるので,うで、ねうん、彼女みたいにもう本当にお母様を亡くしたっていうきっかけからスタートしてても。うんね、十何年こうやって続けてらっしゃるわけだからそういうこうなんていうのメンタリティっていうのはすごくこう感じるものがあったんですよねで次回がやっぱり、うん、なぜそこを感じるかっていうと次回がその彼女の,この若かりし頃のこのじけた。うん<笑>話が出てくるので、はい、やっぱ、そ、そのギャップが面白い。やっぱ、うん、こんな学生時代を送ってた人が。うん、こういうところに行くんだみたいなところがわかるので、はい、その辺もちょっと次回楽しみに聞いていただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございました。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として iTunes や Podcast のアプリの「購読ボタンを押していただければ自動的に配信されますのでぜひ「購読のボタンを押してくださいまた皆様からの質問感想をお待ちしていますパリプロジェクトで検索していただきそちらのお問い合わせから「Podcast」を選んでいただき質問や感想を送ってくださいどどしどししお待ちしていますまた来週のパリから学んだブレない自分の作り方をどうぞお楽しみにさゆみさんありがとうございましたありがとうございました秋でした